0: te adoramos, Señor. Y quiero que busquen en sus Biblias. Gracias, hermano Richard y Hermín. Y quiero que vayan al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Mientras ustedes lo buscan, le damos Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de llegar a la casa del Señor. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por estar hoy aquí. Y a cada hermano que nos está viendo de la iglesia. Y cada amigo o amiga que nos está, ¿verdad?, sintonizando que el Señor sea con cada uno de ustedes. Salmo capítulo 32. Y quiero utilizar... Los primeros, cuatro, los primeros cuatro versículos del capítulo 32. Salmo 32, 1 al 4, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay de engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de Verano. Se pueden sentar, Iglesia, que el Señor añada bendición a su hermosa y santa palabra. Ustedes saben que el domingo pasado comenzamos una nueva serie titulada Vivir o Morir. Y les enseñaba el domingo pasado lo importante que es para nosotros tomar una decisión si queremos vivir o queremos morir. Y... En este día yo quiero continuar esta serie bajo el tema Es posible estar muerto en vida Y eso lo vamos a ver en este día Y yo quiero dejarles este pensamiento que un escritor anónimo dijo y cito lo siguiente Un hombre en oración dejará de pecar Un hombre en pecado dejará de orar ¿Alguna vez ustedes se, se han preguntado, cada uno de ustedes, qué significa estar muerto en vida? Porque yo sé que si algunos de ustedes me preguntan, pastores, que es imposible, estar muerto en vida? Porque nosotros hemos aprendido que cuando una persona, ¿verdad?, fallece ya, ya no hay vida. Ya, ya es imposible que pueda tener vida. Ant así que, haciendo esta pregunta, yo creo que se nos haría difícil poder entender... Si es posible uno poder estar muerto en vida y yo quiero decirle que mi respuesta es sí. y hoy yo quiero hablarles acerca de qué tipo de muerte puede tener una persona estando en vida y esa muerte es la muerte espiritual. y tal vez la raíz de esa muerte pueden tener mucha, muchas razones por las cuales lleven a una vida a verse en una muerte espiritual. Puede ser el pecado, puede ser una depresión, puede ser una situación económica, puede ser una situación que se haya salido de control. Y de cierta forma, eso que tiene delante de sí, le ha impactado tanto y tanto y tanto que puede llevar a una persona a vivir una muerte espiritual. Porque el enfrentarse a tantas situaciones hace que la persona se desligue del Señor, que deje de orar, que deje de meditar, que deje de adorar al Señor. Pero cuando yo miraba este Salmo 32 y busqué la definición del pecado, de allá que el salmista está hablando de un pecado que él enfrentó, la palabra pecado en el griego tiene dos significados. La primera es amartema, que quiere decir errar en el blanco. Y en otras palabras, esto quiere decir donde el pecado puede ser visto como cualquier actitud o acción humana que no da en el blanco de la meta de la gloria de Dios. Así que el Señor tiene una meta con cada uno de nosotros. Y el, ustedes han jugado una vez arco y flecha. Vamos a poner que el círculo del medio, el que, es el, el, el que son los 100 puntos, es el propósito para tú lanzar esa flecha. Pero mientras tú estás disparando y la flecha cae en otro, en otro círculo que no es el del medio, te desviaste, ¿verdad? Pues el propósito del Señor en nuestra vida es ese centro. Y muchas veces nosotros estamos mirando y zumbando la flecha para otros dados sin dar al propósito del Señor. Y el otro significado que se puede encontrar en el griego para el pecado es parabasis, que quiere decir traspasar una línea prohibida. Y esto quiere decir cuando el hombre deliberadamente o accidentalmente pasa a la línea de la ley de Dios. Así que podemos entender en otras palabras que el pecado es esa acción o es esa actitud que toma una persona en pleno conocimiento que está ofendiendo al Señor y por consiguiente se está alejando de la voluntad del Señor. Y para entender un poco lo que es el pecado y el significado del pecado, cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo número 2 y entramos a los versículos 16 y 17, miren qué sucede aquí. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Aquí podemos ver en este capítulo que cuando Adán ¿verdad? está en el huerto del Edén, ¿qué le dice el señor Adán? De todo árbol del huerto podrás comer. Pero Dios le dice, «Mas del árbol de la ciencia y del bien, no comerás. Porque el día que tú comieres de este árbol, ciertamente, dice la palabra que Dios dijo, morirás. Entonces, cuando uno sigue el capítulo número 3, al versículo 3, uno se da cuenta de esta conversación que tiene Eva con Satanás. Y miren cómo es astuto el enemigo. Que cuando ella ve que Eva está ahí caminando y ve esa fruta, la ve en el árbol y Satanás comienza a tentarla, ¿cuál es la respuesta que Eva le da a la serpiente? Le dice, en nuestras palabras, le dice, mira, déjame tranquila, porque Dios me ha dicho a mí, no ha dicho a nosotros que de este árbol nosotros no podemos comer, porque si nosotros comemos de este árbol nos va a llegar la muerte, ¿Y qué le dice la serpiente? Miren qué astuta es. Tú no vas a morir. Cómela. Cómela, pruébala. Le dice la serpiente. Pero el amor de Dios es tan grande en nuestra vida. El amor, tú y yo somos tan importantes para el Señor que Él siempre va a utilizar lo necesario. Si tiene que ser una prédica, si tiene que ser una canción, si tiene que ser por medio de un hermano, el Señor siempre va a utilizar la forma para prevenirte, para decirte, oye, despierta, despierta, despierta. Y el Señor va a utilizar, como le digo, lo que sea para decirte, no lo hagas, no hagas porque si tú lo haces vas a ir a la perdición te puede llevar al camino de la perdición. El Señor siempre va a utilizar la manera para decirte, oye, despréndete de esas cosas que te pueden llevar al pecado. El Señor te va a decir, oye, fortalece tu relación conmigo. El Señor siempre va a buscar la manera de poderte decir, descansa en mí, confía en mí. Pero a la misma vez, el enemigo sabiendo cuál es nuestra debilidad, él se va a acercar a ti de una manera muy linda y te va a decir, hazlo, inténtalo, Oye, nadie te está viendo, Oye, solo hazlo una vez. Es más, no escuches lo que te dicen, no escuches esas voces, porque así opera el enemigo. Porque él lo único que quiere, ¿sabes cuál es el propósito del enemigo? Robarte tu bendición. El enemigo lo único que busca es quitarte el gozo, es quitarte y alejarte de las promesas que el Señor te ha dado. Y él lo único que quiere es que tú y yo caigamos en su juego, que caigamos en su trampa. Y por eso es importante saber ¿Quién es el Señor en nuestra vida? Porque si dejamos que el enemigo, por más pequeña que sea la puerta, entre a nuestra vida, vamos a estar muertos en vida. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Y al final, ¿qué sucede? Al final de esta situación de Adán y Eva, para hacer lo contrario que el Señor les pidió, se convirtieron en dos personas que estaban muertos en vida. Cuando el pecado entró a la vida de ellos, vamos a analizarlo y para que lo vean de esta forma, siempre se nos ha enseñado y siempre hemos visto en las noticias que los terroristas son las personas más eh, maquiavélicas, son las personas que hacen las cosas... Eh, sin, sin amor, tú sabes, ponen una bomba y pum, la pusieron, es más, ellos mismos se, se ¿cómo se dice?, sin mula, sin no sé cómo es la palabra, se me fue ahora. Y en el momento en que Adán y Eva, estaban ahí, dudando frente a la serpiente, habían dos terroristas pendientes, esperando el momento para entrar y atacar el objetivo de lo que era la vida espiritual de ellos. Y cuando el pecado entró, cuando tomaron esa fruta y la comieron, ahí mismo entraron los dos terroristas. ¿Y qué lograron en ellos? La muerte física y la muerte espiritual. Y yo a veces pienso, cuando estudiaba, ¿verdad? Adán y Eva. Yo pienso que el amor de Dios era tan grande y es tan grande con la humanidad. Que para mí el Señor quería que los años de Adán y Eva fueran eternos porque ahí estaban ellos cuidando la creación del Señor. Pero en el momento en que entró el pecado, en el momento en que entró la muerte física, que ahora ellos tuvieron que experimentar esa muerte física en ellos, podemos entender por medio de ese acto que ahora la muerte es la separación física del cuerpo y el alma. Y es por eso que a través de esta serie vivir o morir, yo quiero abrirle los ojos, hermanos, para que ustedes no caigan en una muerte espiritual. Y aquí el Salmo 32, este Salmo que hemos leído, que dice, Bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto a su pecado. Miren la palabra, bienaventurado, Eso es importante esa palabra. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero miren el contraste de este pasaje en el versículo 4. En el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y sigo el versículo 5. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Cuando uno mira este Salmo 32, ustedes pueden ver en esta palabra, bienaventurado, que el salmista nos está hablando, nos está describiendo de una felicidad que él estaba sintiendo. Porque bienaventurado, cuando uno va a la definición, dice que es una persona que experimenta un estado de bendición y de felicidad. Así que el salmista está comenzando diciendo... Yo soy bienaventurado, yo soy una persona que soy bendecida, yo soy una persona que puedo sentir la felicidad. Y más aún el salmista está diciendo, soy bienaventurado, más todavía, porque experimenté el perdón. Pero cuando uno analiza este capítulo 32, uno se va a dar cuenta del cambio que el mismo salmista hace, como el huracán, cuando viene ese virazón, que dicen que el virazón es peor que el primer impacto que da. Él nos está demostrando una felicidad que está experimentando, pero ahora viene el reversazo y nos está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, todo el gemir. A pesar de que el salmista nos está diciendo lo feliz que él se siente, detrás de la felicidad que él tenía, había una realidad que él no estaba ocultando. Y ahora podemos ver que hay un hombre que nos está diciendo lo feliz que es, pero nos está diciendo, no soy el hombre más perfecto. No soy la mujer más perfecta. No soy el joven más perfecto o la joven más perfecta. Él está diciendo, yo he vivido, yo he experimentado un fracaso que me ha llevado a sentir una muerte espiritual. Yo he pasado por un momento que no ha sido el mejor de mi vida, donde puedo sentir que estoy muriendo por dentro. Y Él está diciendo, oye, por medio de estas palabras, yo he pecado. Y ahora Él nos está describiendo la experiencia que Él siente por medio de esa acción. Y ustedes saben cuál es el pecado que cometió David, ustedes lo saben, el momento en que él sale al balcón, ¿qué pasó? Vio a la mujer que no tenía que mirar, y porque él era el rey, él era la autoridad, dijo, no, mándenla a buscar. A él no le importó que Besabé estaba casada con Urias, pero como yo era el rey, y como yo puedo... Tapar las cosas porque yo soy la autoridad. Allí fue y se acostó con ella. Y cuando toda situación negativa, ¿verdad? Todo pecado trae su consecuencia. David tuvo que enfrentar una consecuencia que ahora, ¿sabes? Quedó embarazada. Y quiso David, ¡ay Dios mío! Y mandó a matar a Urias. De la forma más triste que uno puede imaginar. Póngalo en el campo de batalla. Que sea el primero no el último, póngalo de escudo al ejército, que cuando venga esa flecha, lo traspase a él, aquí no pasó nada, chin, chin, seguimos caminando. Pero todo pecado trae consecuencias. Y a veces pensamos que lo que hacemos nadie nos vio, nadie nos escuchó. Y David tuvo que pagar con creces ese acto que había cometido. Porque cuando el pecado entra a nuestra vida, hay una serie de cosas que hace, que nos llevan a la muerte espiritual. El pecado entorpece los oídos de una persona. Hace que tú no puedas escuchar la voz del Señor. El pecado hace que tus ojos se oscurezcan. Que tú no puedas ver el camino por donde tú puedas volver nuevamente a caminar para encontrarte con el Señor. Cuando el pecado entra a tu vida hace que, tu, que tus pies se desvíen. El Señor te muestra el camino y tú tratas de ir. Tratas de... Pero No puedes porque el pecado tal vez no te ha dejado cuando el pecado entra a nuestra vida una de las cosas que hace es que corrompe tu lengua no puedes hablar bendición no puedes decir yo voy a salir lo único que puede salir de tu boca en el peor de los escenarios es que aún maldices lo que te está pasando porque es la realidad yo no puedo hablar no sale de mí una palabra porque el pecado ha entrado a nuestra vida otra cosa que hace el pecado es que engaña tu corazón Lo engaña de tal forma que tú te sientes que no eres digno de recibir el amor de Dios Que no eres digno de recibir una oportunidad ¿Y saben que hace el pecado? Muchas veces condena tu alma Condena tu alma Y el pecado tiene muchos efectos en la vida de una persona cuando el pecado entra, uno de los efectos hace que tú pierdas la luz. Y la gente ha decidido, oye, ¿qué, qué le pasa a este? Mira cómo se ve. El pecado, uno de los efectos que hace es que tú pierdes el gozo. Cuando tú venías ante Dios, oh, yo siento un gozo en mi alma. Y lo cantabas, hermano, a fuego. Pero cuando llegó el pecado, yo siento un gozo en mi alma. Oh, parece que estamos en una funeraria cantando ese himno. Porque se nos va el gozo del corazón, no lo podemos tener a consecuencia del pecado. Se nos va la paz, se nos va el amor, se nos va la comunión, se nos va la confianza. Y llegamos tal vez a perder nuestra vida física y tal vez nuestra vida espiritual. Y aquí vemos al salmista diciendo, mientras yo vivía en el pecado y lo oculté, mi vida se fue desgastando. Mi vida se iba consumiendo en un dolor que no pude aguantar. Mientras yo vivía en el pecado, yo sentí que envejecí. Mientras vivía en el pecado, mi alegría, mis sueños, mis metas, las expectativas que yo tenía, se volvieron de verdor a sequedades de verano. Yo no sé cuántos han podido ir a un desierto, hermanos, pero eso es caluroso y seco de verdad. Así que imagínense, visualícense todo lo que es verdor en tu vida transformado en una rama seca de un árbol desgastado. Y eso lo estaba diciendo el salmista. Y él decía, y mientras yo caminaba, tu mano estaba sobre mí Porque yo quiero decirte que aun cuando estés en el pecado La misericordia del Señor te seguirá Para que tú te puedas levantar Para que tú vuelvas a decir Yo quiero alcanzar la meta que tú tienes para mí Señor La mano del Señor siempre te va a perseguir El enemigo te persigue, te destruye y se va pero el Señor es tan bueno que Él te recoge en sus brazos, te venda tus heridas, te derrama su amor y te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y para que ustedes vean lo que hace una muerte espiritual en nuestra vida, si nosotros darnos cuenta, yo quiero ilustrarles lo que hace el pecado. Cuando una vida siente una muerte espiritual... Que ya no hay gozo en su corazón. Que ya no hay esperanza. Que ya no puede ver al Señor. La vida te pone una máscara. La vida te pone una máscara. Donde tú caminas y no puedes ni sentir la luz del sol que te da. Donde tú estás llevando en tu rostro el reflejo donde tú estás llevando el reflejo en tu rostro de todo lo que tú has vivido, de todo lo que tú has pasado, que tú puedes estar en un lugar y, ¡ay, <ríe> estoy bien feliz! Y por dentro estás llorando, por dentro te estás desgastando, y se te va el brillo, se te va el reflejo, se te va todo. Puede haber una tragedia frente a ti y tú te quedas Mira, se está cayendo el mundo. Porque nos quedamos paralizados. Porque esto es lo que hace el enemigo. Pone un sobrenombre sobre ti. Ahí va el derrotado. Ahí va la mujer derrotada. Ahí va el que decía aleluya. Y el enemigo te quiere hacer una marioneta. Donde él te, te mueva. Y mientras el pecado está en tu vida Mientras tú te sientas con esta máscara puesta Que el enemigo te ha puesto Vas a estar espiritualmente muerto Pero yo quiero decirte una cosa hermano y hermana El salmista tenía una máscara puesta Pero él llegó al punto donde él dijo Yo no puedo seguir así Yo no puedo estar muerto en vida más Yo cometí un pecado, ya lo confesé pero tengo que entender que ya la misericordia del Señor está conmigo. Que ya he hecho mi pecado. Que ya Él me lo quitó, que Él me lavó con su sangre. Que ahora su espíritu está conmigo. Y cuando tú tomas la decisión de tomar la actitud que dijo el salmista. Cuando tú le dices al Señor mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sabes que tú estás viendo en ese momento. Tú estás aceptando que ya no es por tu propia fuerza que tú vas a caminar. Y sabes qué va a hacer el Señor contigo. Te va a quitar la máscara y te va a hacer un hombre y una mujer nueva. Y esto es un trabajo que tú no lo puedes hacer. Esto es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que tomar la decisión de decir yo no quiero estar más muerto en mi vida. Yo no quiero estar más muerto en mi vida. Yo no quiero estar muerto en vida. Te adoramos, Señor. Cuando tú tomas esa decisión... ...tú estás creyendo una cosa. Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció el pecado. Primera de Corintios 15, 25 al 28. Miren lo que dice la palabra. Cristo reinará hasta que haya vencido... A todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Así que hoy, hermano y hermana que me escucha, no tienes por qué estar muerto en vida, porque ya Cristo venció la muerte. Ya el Señor venció la muerte. Y la palabra nos enseña que Jesús a través de la resurrección él conquistó y venció la muerte. Y si Él la venció, tú y yo hoy tenemos una razón para decir, yo quiero decidirme por estar vivo, yo quiero vivir, yo quiero vivir, no quiero estar más muerto en vida. Y les quiero regalar estos pasajes. El libro de Juan capítulo 10, 28 y 30, miren lo que dice la palabra del Señor. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatárselas de la mano. La vida que el Señor hoy te da, la vida que el Señor te da, no hay problema, no hay circunstancia que pueda arrebatártela, porque ya el Señor te la ha dado. Romanos 5.21 dice... ...a fin de que así como reinó el pecado en la muerte... ...reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna... ...por medio de Jesucristo nuestro Señor. Proverbios 8.35 dice... ...porque el que me halle hallará la vida... ...y alcanzará el favor de Jehová. Tú quieres salir de la muerte espiritual... Haya al Señor Busca al Señor Ríndete el Señor Dile Padre aquí estoy Aquí estoy Yo quiero hallar la vida Yo quiero encontrar la vida Que solamente tú puedes dar Te adoramos Señor Y hoy quiero decirte Iglesia Hoy tienes que decidir Si quieres morir O quieres vivir Hoy tienes que decidir Miren inconscientemente No sabía miren dónde cayó la máscara yo la tiré sin saber y cayó en el zafacón pues mira ahí dónde va lo que el Señor te quitó ya es basura no lo vuelvas a recoger no lo vuelvas a tomar lo que el Señor te quitó no lo vuelvas a recoger ya te lo quitó, ya te lo sacó sigue caminando sigue caminando aleluya y salir de la muerte en vida, iglesia, es aquel que toma la actitud de entregar su corazón al Señor. Es aquel que permite que el Señor entre en la vida. Es aquel que descansa en su voluntad. Es aquel que pone su fe y su esperanza en el Señor. Es aquel que sabe que va a venir una vida eterna, donde estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiere salir de la muerte espiritual es aquel que dice no me voy a rendir a pesar de las dificultades. Es aquel que dice yo voy a llegar a la iglesia, cueste lo que me cueste, pero yo quiero ir a encontrarme con el Señor. Yo quiero escucharle su palabra, yo quiero ador adorarle, yo quiero alabarle. Es una vida que quiere intimar con el Señor. Y hay tres cosas iglesia que se los quiero dejar hoy. Que te van a ayudar a no estar muerto en vida. Número uno. Busca la palabra del Señor. Tú quieres vivir. Adéntrate en la palabra del Señor. Tú quieres ver una bendición en tu vida. Métete en la palabra del Señor. Número uno. Recuerda siempre que el Señor va a interceder por ti. No el banco. No... Los amigos, no la comunidad, no la escuela, no el trabajo. El único que va a interceder por ti es Cristo. Y número tres, permite hoy que el Espíritu Santo de Dios haga en ti la obra que el Señor quiere hacer. Porque cuando una persona está enferma, y ahora hablo físicamente... Cuando una persona tiene un flu, tiene un dolor en el pie, un dolor en el oído, ¿necesita de quién? De un médico. Necesita ir al médico. El único que puede sanar tu vida interior es Cristo. El único que puede perdonar tus pecados es Cristo. El único médico por excelencia que te atiende sin referido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año es Cristo. Él está esperando por ti para sanar tu vida. Cuando una persona comete una infracción o lo llevan a corte y tiene que estar en un estrado... ¿Quién tiene que tener a un lado? Un abogado. ¿Tú sabes quién está contigo cuando te señalan? ¿Sabes quién está contigo cuando tú te caes? ¿Sabes quién está contigo cuando tú cometes un error? ¿Sabes quién está contigo cuando tú cometes una falta? ¿Sabes quién está a tu lado? Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. Y el último ejemplo, te fuiste a una piscina, te fuiste a un lago, te fuiste a una playa, te dio un calambre o viene una corriente submarina y te trata de succionar y te está jugando. ¿quién necesitas a tu lado? Un salvavidas que venga a rescatarte en el momento de tu problema, en el momento de tu situación, donde sientes que te estás ahogando. Hay un salvavidas que se llama Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Para tú dejar de estar muerto en vida, para tú no estar muerto en vida, necesitas a Cristo. Y yo ahora quiero abrirles mi corazón, iglesia, y hay algo bien importante que yo les quiero decir a ustedes y a los que nos están viendo. Número uno, iglesia. Hermanos Richard ya puede ir viniendo. Mientras el Señor me dé vida. Mientras el Señor me dé fuerzas. Mientras el Señor me permita estar aquí en la casa del Señor. Porque cada uno de ustedes, ¿verdad? Es responsable de su hogar, ¿verdad? Es responsable de pagar sus biles. De, de, de cuidar de sus hijos de cuidar de sus nietos de cumplir con el mortgage en su hogar cada uno es responsable de lo que pasa en su casa pero aquí en la iglesia el responsable de la vida espiritual de ustedes recae sobre mí yo tengo que orar interceder al Señor por cada uno de ustedes cuando ustedes ríen yo río aunque no me puedan ver cuando ustedes están pasando por un problema pregúntenle a la pastora yo ni como a veces clamando el Señor meditando porque yo estoy pendiente de cada uno de ustedes en mi oración y yo quiero que la iglesia de Dios refugio espiritual aquí en este lugar cada uno de ustedes son imperfectos y la muerte espiritual en algún momento Óiganme bien La muerte espiritual en algún momento Nos ha tocado a todos A todos nos ha tocado El sentir y el experimentar La muerte espiritual Y si algo yo quiero escuchen mi iglesia Es que nadie me señale un hermano ¿Te Pecaste, te caíste De eso me encargo yo y el Señor Hermano déjame decirlo Mejor, eso se encarga el Señor Primeramente y luego yo Yo quiero que cuando La iglesia Nos veamos cada uno de ustedes Cada uno de nosotros podamos sentir Ese amor, podamos sentir Esa bendición del Señor Que la gente cuando entre aquí, puedan ver la iglesia Yo sé que ustedes lo hacen Como una iglesia de amor Como una iglesia de bendición Porque hay muchas vidas hermano que van a un lugar y, y no vuelven más la muerte también está en las estructuras hay estructuras que ustedes ven que se levantan y a los pocos meses cerrados se vende. algo hizo que esa estructura fallara las iglesias también han fallado cuando han secado al Señor para poner el show cuando han sacado a Cristo para decir no, aquí es a mi manera no, 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 aquí es a la manera del Espíritu Santo de Dios El que restaura aquí es Cristo El que transforma aquí es Cristo El que hace las cosas aquí es Cristo Y mi deseo es que ustedes sean bendecidos Que ustedes sean prosperados en su caminar Que no permitan que la vida les ponga una máscara Sino que gocen de la bendición del Señor Anoche yo entré a ver las estadísticas. A las 10, casi 23 de la noche. ¿Saben cuántas personas se habían suicidado ayer? Más de 534 mil vidas a nivel mundial. A las 10 de la noche. Personas que por alguna razón entró la muerte espiritual en ellos. ¿Tú quieres salir de la muerte espiritual? La palabra del Señor, quieres salir de una muerte espiritual? Comienza a escuchar canciones que te edifiquen. Comienza a buscar un libro que puedas leer que te edifique. El pastor puede hacer el trabajo, pero también hay expertos en la conducta que te puedan ayudar. Procura salir de la muerte espiritual. Procura salir de la muerte espiritual. Sal y gózate de las bendiciones que el Señor te quiere dar. Salmo 146, iglesia póngase de pie. Mira lo que dice el mismo salmista. Yo quiero alabarlo y mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios. No confíen en nadie que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere se vuelve polvo. Y ese día mueren con él todos los planes que hizo el Dios de Israel bendice a los que en él confían Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él miren ahora lo que dice la palabra Dios siempre cumple sus promesas hace justicia a los que son maltratados por los poderosos da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos Dios da vista a los ciegos levanta al caído y ama a los justos Dios cuida de la gente y a aquellos que no tienen patria o sea, el extranjero, y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Dios hace, me encanta esto, que fracasen los planes del malvado. Ciudad de Jerusalén, que tu Dios reine por siempre, por todos los siglos. Alabemos a nuestro Señor todos juntos. Hay un pueblo hoy que pueda...